0: Lasst uns darüber miteinander reden, auch wenn wir es verschieden sehen. Lasst uns darüber miteinander ins Gespräch kommen. Und zwar darüber, wie die Liebe Gottes noch klarer in unseren Kirchengemeinden und durch unsere Kirchengemeinden beziehungsweise durch unsere Gemeinschaft, wie die Liebe Gottes dadurch noch sichtbarer und noch viel spürbarer für ganz viele Menschen werden können. Lasst uns darüber sprechen und lasst uns alleine für sich und miteinander darüber nachdenken. Das ist die Einladung dieser neuen Folge, der ersten Folge im Jahr 2023, hier vom Podcast des Liebes- und Freundschaftsprojekts Zellen der Liebe. Des kleinen Liebes- und Freundschaftsprojekts Zellen der Liebe. Fast hätte ich gesagt des kleinen, aber feinen. Mein Name ist weiterhin Thomas Thiele und ich lebe mit meiner Frau Trixie und unseren vier Kindern in Spiegelau, einem kleinen Dorf, kann man sagen, einer Gemeinde im schönen, im wunderschönen bayerischen Wald. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Ich habe jetzt in der... Zu Beginn habe ich gesagt, ähm, etwas von Kirchengemeinde. Ich meine damit aber grundsätzlich jede Gemeinschaft, jede Religionsgemeinschaft, jede Glaubensgemeinschaft, ähm, jede Religion bzw. deren jeweilige konkrete Ausprägung. Also zum Beispiel die Kirchengemeinde, die Pfarrgemeinde bei uns im Dorf, das wäre zum Beispiel die katholische Pfarrgemeinde, Spiegelau und, ähm, oder die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Grafenau. Viel mehr Religionsgemeinschaften gibt es jetzt hier in der Ecke auch nicht. In Passau und so dann schon mehr. Also lasst uns in unserer Gemeinschaft welche Gemeinschaft das auch immer sein mag. Es kann auch eine sich neu findende Gemeinschaft sein wäre gar nicht übel. Lasst uns in unserer Gemeinschaft über die Frage nachdenken: Wie können wir zum Beispiel als Pfarrgemeinde, als Kirchengemeinde noch mehr zu einer liebenden, zu einer Liebe lebenden Gemeinschaft werden? Ich habe so einen Versuch mal gewagt in einer Kirchengemeinde, ähm, wollte gerne darüber ins Gespräch kommen. In der Gemeinde, wollte in dieser Gemeinde damals auch ins Gespräch eben über die Frage kommen, ähm, wie können wir noch mehr zu einer liebenden Gemeinschaft werden. Ich bin mit diesem Herzensanliegen, und das sage ich jetzt nicht, um andere Leute schlecht zu machen oder um abzulästern, aber ich muss es trotzdem offen und ehrlich aussprechen, ich bin mit diesem Anliegen in jener Kirchengemeinde damals kläglich gescheitert. Ähm, es war unerwünscht, es war nicht gewollt. Man muss an der Stelle nochmal sagen, es, es war nicht gewollt, ein Gespräch miteinander, und das heißt ein Gespräch miteinander zwischen ähm, Hauptamtlichen, zwischen Leitungsgremium und ähm, interessierten äh, Gemeindemitarbeitern und Mitarbeiterinnen, also auch allen Ehrenamtlichen und allen überhaupt Interessierten. Ein solches Gespräch in einem so weit gefassten Rahmen über ein solches Thema miteinander oder auch über das Thema die Zukunft dieser Gemeinde, der es nicht so gut ging und auch immer noch nicht sehr gut geht, sondern ziemlich schlecht geht, ein solches Gespräch, ähm, auch über das Anliegen liebende Gemeinschaft, wie können wir als Gemeinde noch mehr zu einer liebenden, also zu einer richtig guten Gemeinschaft, Gemeinschaft ist das Wort, und die Wirklichkeit, um die es geht, wie können wir dazu werden? Ein solches Gespräch, ähm, Fand nicht statt, es war nicht gewollt. Das fand ich damals, finde ich auch noch, schade. Man muss sich natürlich auch damit versöhnen, auch innerlich mit den entsprechenden Menschen, die hier ein klares Nein gesetzt haben, auch versöhnen. Das ist nicht immer einfach, denn die Liebe, um die es hier geht, auch hier im Podcast geht, aber nicht, bei weitem nicht nur im Podcast, ist ja eine Liebe, die umfassend ist. Also die wirklich jede und jeden und alle meint. Auch die, die Blockaden in sich haben und es heute nicht möchten. Das gilt es zu respektieren. Ist da natürlich auch nicht einfach, wenn du in einer, in einer Gruppe bist, welche Gruppe auch immer das sein mag, und du möchtest ja ein solches Anliegen, einfach nur drüber reden miteinander, auch mit verschiedenen Meinungen, aber du möchtest eben deine Meinung natürlich auch einbringen dürfen, auch wenn du dich mit deiner Meinung nicht durchsetzen kannst, also wenn andere es eben anders sehen, aber du würdest dich gerne einbringen und wenn dir dann gesagt wird, nee, ähm, das machen wir nicht. Dann ist es schwierig, auch damit dann umzugehen. Soll man dann gehen? Soll man eine, eine Gruppe verlassen? Ähm, wenn in dieser Gruppe solche Blockaden da sind, weil ja in derselben Gruppe auch andere Menschen auch dabei sind, wo sehr wohl offene Herzenstüren für solche Anliegen da wären. Ähm, aber die, die das Sagen haben, ähm, die bestimmen es eben doch anders. Also welche Konsequenz zieht man dann? Weil wenn man geht, ähm, wenn, man sich, wenn man die quasi verlässt, verlässt man ja auch die mit den offenen Herzen. Meine Entscheidung damals war eine Entscheidung, dass ich dann gegangen bin. Und wir alle sechs zusammen gleich gegangen sind. Also wir haben nicht äh, irgendeine Kirche verlassen oder so. Wir gehören ja zur evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Aber trotzdem hat es damals einen sehr schmerzhaften Bruch gegeben. Und der hat dann weitergeführt, auch dass ich mich... Ähm, für ganz neue Personengruppen auch aböffnen öffnen können. Also zum Beispiel, dass das interreligiöse Miteinander mir im Grunde erst dadurch dann ein wirkliches Anliegen geworden ist. Und also noch klarer und vor allem auch praktischer und auch in die Praxis mehr umgesetzt. Also da bin ich in die Weite geführt worden. Aber gleichzeitig war es eben eine sehr traurige Erfahrung, und die Frage ist halt, wie geht man mit einem solchen Nein nach um? Oder soll man überhaupt fragen? Soll man überhaupt sagen: Mensch, Leute, wollen wir mal nachdenken gemeinsam? Ähm, wollen wir uns mal unterhalten über solche Fragen, wie, ähm, wie zum Beispiel die gerade in der christlichen Kirche, die sich ja auf Jesus beruft, auf Jesus beruft. Der, die, wie gehen wir mit der Liebe Jesu? auch mit dem Liebesruf, dem Liebesgebot, dem Liebesgeschenk Jesu, wie gehen wir damit in unserer Gemeinschaft, in unserem Miteinander um? Also wollen wir einander lieb haben? Wie sehr wollen wir einander lieb haben? Und äh, wie, wie soll das konkret und praktisch und praktiziert dann sein? Wie soll es aussehen und nicht nur aussehen, sondern auch die Wirklichkeit der Liebe in und unter und zwischen uns, ähm, wie wollen wir also quasi Liebe leben? Ähm, oder wollen wir es eben auch nicht? Wichtig ist ja auch die Freiheit für die, die es nicht möchten. Das ist ganz wichtig. Und auch der Respekt vor Andersdenkenden. Andererseits ist es natürlich schon auch wichtig, ähm, wenn wir uns auf Jesus berufen, diese Liebeslehre bei Jesus, ähm, auch konkret auf unsere Kirchengemeinde, auf unsere Gemeinschaft, anzuwenden. Ich rede jetzt wieder aus diesem christlichen Hintergrund, weil ich komme ja aus diesem christlichen Hintergrund. Das kannst du aber auf jede andere Gemeinschaft vielleicht auch ähnlich anwenden. Ähm, wie gehen wir damit jetzt um mit dieser, äh, mit den Worten Jesu von der Liebe und über die Liebe? Ähm, also wie, was hat das mit unserer Lebenswirklichkeit, mit unserem Miteinander zu tun? Ähm, viele ja vielleicht lutherisch geprägte oder äh, reformiert geprägte Christen äh, haben auch Probleme, glaube ich, damit, also manche zumindest haben Probleme damit, wenn man ihnen sagt, das Leben von Liebe ist schon auch ganz wichtig und ist auch eine große Gnade, ein großes Geschenk. Die sagen dann, ja, aber du bist ja viel zu sehr dabei, dass man was tun muss, was leben muss. Und da sage ich, ja, bin ich in der Tat. Und zwar bin ich deswegen also jetzt nochmal unter, unter uns Christen gesprochen, alle anderen müssen aber nicht weghören, deswegen unter uns Christen gesprochen. Ähm, Jesus hat gesagt, liebt. Und er hat gesagt, liebt eure Nächsten, liebt euch untereinander und liebt eure Feinde. Mit Feinden sind auch die ganz anderen gemeint. Also die Liebe muss immer eine sein, die auch die anderen auch meint, die für andere auch im Dienst da ist, im liebenden Dienst für andere da ist. Das hat Jesus, diese drei Liebesgebote hat Jesus gesagt, dann natürlich auch wichtig oder auch neu äh, ausgesprochen, und wo diese Liebe ist, da ist Gott immer, wo, wo diese Liebe wirklich da ist, da ist Gott immer da, egal wer so liebt. Gott ist dann da, Gott ist sonst ja auch da, aber dann in besonderer Weise gegenwärtig und wirklich vorhanden, hätte ich was gesagt, aber also real da, in der Liebe ist er immer da. Denn er ist die Liebe. Er ist die wahre Liebe. Und alle wahre Liebe hat ihre Quelle, so glaube ich zumindest, in ihm und aus ihm kommend. Wir müssen also im Grunde nur aus dieser Quelle auch, auch trinken. Und dann aber eben auch leben, weil Liebe, die einfach nur getrunken wird und dann, so hätte ich fast gesagt, läuft man sich zu und vergisst das Gebot der Liebe. Ähm, und das Gebot der Liebe lautet eben, liebt. Ganz kurz. Und damit ist nie eine Liebe gemeint, die irgendwie nicht so intensiv wäre, sondern sehr intensiv, denn Jesus redet von unserer Liebe. Liebt euch untereinander, liebt einander sagt er den Menschen, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also das ist ganz schön stark, das Wort. Also wer, wer sagt, naja Liebe muss ja nicht unbedingt Liebe sein, was auch manche theologisch geschulte Leute sagen, ist glaube ich, hält dem, was Jesus äh, dazu gesprochen wird, dass er es gesagt hat oder auch heute sagt, es hält dem nicht stand. Also es, es geht schon um eindeutige Liebe. Und nicht weniger als Liebe. Und auch das Wort der Agape-Liebe, also Agape, ist eine sehr intensive Liebe, die sich hingibt füreinander. Schon was sehr Gewichtiges und Wichtiges auch. Und äh, er sagt eben auch, also Nächstenliebe ist eben auch nicht nur irgendein so nettes, auch mal für andere was tun, sondern Nächstenliebe, damit ist gemeint, die Liebe so wie man sich selber wie man sich selbst, wie wir uns selbst lieben, wie man sich selbst liebt. Da kann man auch gleich die goldene Regel gut anwenden übrigens. Und das ist eine lebenslange Aufgabe an uns als schwache Menschen. Aber wir müssen sie auch hereinlassen. Und wenn wir zum Beispiel nicht einmal in eine Kirchengemeinde das hereinlassen und sagen, ja, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, wie wir äh, noch mehr diese Liebe Jesu in unser Leben, miteinander in unser Leben auch für andere hereinholen können. Diese eindeutige Liebe, auch ohne sie abzuschwächen oder zu relativieren, sondern dass wir sagen, ja, das ist das Reich Gottes, ähm, das wächst da, wo die Liebe ist. Da, wo sie gewollt und wo sie gelebt ist. Und das Reich Gottes ist genau da nicht ähm, wo Menschen irgendwie religiös ähm, mehr Religion leben wollen, mehr Kirche leben wollen, als dass sie tatsächlich Liebe, verbindende Liebe und auch umfassende Liebe äh, in Wirklichkeit leben wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aufbrechen und miteinander reden. Und das in einer guten Weise. Also Ich meine, ich habe auch früher mal dachte ich, gute inhaltliche ähm, Diskussion geführt und äh, in dieser Frage auch habe dann aber gemerkt, dass ich doch eher dann beiseite geschoben worden bin ähm, mit meiner Meinung und ich glaube meine Meinung also ich bin ein ziemlich 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 arg schwacher Mensch und äh, kriege vieles nicht auf die Reihe und möchte auch in der Liebe wirklich wachsen äh, alleine aber auch in besonderer Weise, weil Liebe eben auch unter Menschengestalt gewinnt, auch gemeinsam mit anderen Menschen, die vielleicht ähnlich schwach sind wie ich. Manche tun vielleicht auch nur stark. Ähm, und das, das wäre so schön, das wäre so wichtig auch. Und das ist mir auch wichtig. Und das ist immer wieder eine große Herausforderung, für mich auch. Also ich, ich schwebe ja nicht auf Folge 7 oder so. Ist oft nicht, nicht leicht, sondern die Familie ist da eine echte Aufgabe auch. Ja, wo man wirklich. Ähm, ja, dass die Liebe unter und in uns wächst, in der Familie. Und, und zwar ein Leben lang. Das bleibt ein Geschenk, aber auch ein Auftrag, und der ist herausfordernd. Denn auch in der Familie läuft es nicht so, dass die Kinder immer brav alles genauso sehen wie vielleicht die Eltern oder wie der weise Vater Thomas oder so, sondern die sehen es vielleicht auch ganz anders als ich. Und und dürfen es auch ja auch anders sehen. Eben weil Liebe was mit Freiheit zu tun hat und über Manipulation oder, oder Druck ähm, oder falschen Druck oder zu viel Druck äh, gar nicht gehen kann. Also das ist dann keine Liebe. Das ist irgendwas anderes, irgendeine Liebesshow oder so. Oder Liebesschein. Aber wichtig wäre eben... Ähm, wenn wir um bei dem Beispiel Kirche zu bleiben die Herausforderung für die Kirche im Blick auf die Liebe im Blick auf die tief verwurzelte also radikale heißt ja verwurzelt ähm, von radix nicht die Wurzel heißt es glaube ich im Lateinischen ähm, diese verwurzelte diese tief verwurzelte Liebe ähm, was die mit uns als Kirchengemeinde mit der eigenen Kirchengemeinde auch zu tun hat. Und ich sage es noch einmal, wollen wir in unserer eigenen Gemeinde ähm, uns, ich will jetzt nicht andere Religionen mit Jesu Worten missionieren, sondern aber andere auch einladen zu dieser Liebe, zur Liebe schon, die alle umfasst die alle ohne Ansehen der Person oder auch der Religion oder so, die Religionszugehörigkeit, die Liebe Gottes, umfasst alle Menschen. Und das Liebesgebot und Liebesgeschenk ist auch, steht auch für alle Menschen bereit. Und ähm, wir als Christen brauchen nicht das Maul aufzumachen, um Wunder, wie zu tun. Wir haben genügend falsch gemacht. Auch im Blick auf die Liebe. Auch in unserer Geschichte und auch in der Gegenwart. Ähm, oft leben wir auch eher Kirche als dass wir wirklich Liebe leben wollen. Aber es gibt in der Kirche, ich muss das immer wieder differenziert auch sagen, in den Kirchen, in den christlichen Gemeinden schon auch Menschen, die sehr, sehr stark ähm, Liebe leben wollen, in der Liebe leben wollen. Und Liebe für andere leben und auch Liebe untereinander. Es gibt auch tolle gemeinschaftliche Ansätze in den Kirchen. Aber nicht selten ist Kirche auch ganz woanders. Und man lebt eher Kirche, Eher Kirche, als dass man Liebe wirklich ernsthaft untereinander, miteinander und auch für ganz andere Liebe leben wollte. Will man nicht. Man hat die Worte, aber man will es eigentlich gar nicht. Man hat die Substanz der Worte dann doch nicht. Aber die Worte hat man. Das ist auch schwer zu erkennen manchmal, weil ob mich jemand jetzt wirklich lieben will, oder ob er nur freundlich und höflich zu mir ist, ob in seinem Herzen, herzliche Liebe hereingelassen wird und da ist, oder nur Nettigkeit und gesellschaftliche Freundlichkeit und man könnte auch sagen Oberflächlichkeit, das ist auf den ersten Blick ja gar nicht immer zu erkennen oder ist oft gar nicht zu erkennen. Jedenfalls sollten wir, glaube ich, und andere sehen es ganz anders und dürfen es ja eh auch anders sehen, wir sind eine freie Welt, auch eine freie Kirche, die Frage, die ich stellen möchte, ist schon, sind wir in der Frage der Liebe frei? Sind wir in der Frage der Liebe frei, wenn zum Beispiel Johannesevangelium 13, Verse 34 und an dieser Stelle besonders Vers 35, bitte nachlesen, gilt. Wenn die Liebe unser Merkmal ist, unser Kennzeichen, dann sind wir nicht so frei, eigentlich. Wir sind, dann eben, wir sind ja an Jesus und seine Liebe auch gebunden. Das macht ja eigentlich den Kern von Kirche aus. Denn Gott ist die Liebe und um diesen Gott versammeln wir uns. Also eigentlich sind wir nicht so frei. Aber wenn wir miteinander reden, gut, dann ist meine Meinung nur eine unter vielen. Aber könnten wir nicht wenigstens uns zusammensetzen und miteinander darüber reden, ob wir ähm, mehr dieses dreifache Liebesgebot und diese Liebesgnade, Liebesgeschenk Jesu oder Gottes ähm, mehr leben wollen. Ob wir das mehr leben wollen, dieses dreifache liebt. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebt einander, liebt eure Nächsten, so wie euch selber, wie euch selbst. Liebt eure Nächsten und liebt eure Feinde. Also mit Feinde sind natürlich auch die Andersdenkenden, Andersgläubigen, die ganz anderen Menschen auch gemeint. Wie wir dieses dreifache Liebesgebot inhaltlich, substanziell und mit unserem Leben als einzelne Christen, aber auch in Gemeinschaft und auch in Gegenseitigkeit und eben für die anderen, wie wir das leben können. Können wir uns nicht in einer Kirche, in, in christlichen Gemeinden, wo wir uns auf Jesus berufen, ähm, bei all dem, was wir auf anderen Gebieten vielleicht ganz anders sehen, aber nur mal über diese Frage ähm, zusammensetzen, in dieser Frage zusammensetzen und das thematisieren. Und feststellen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir diese dreifache Liebe Leben wir als Gemeinde, als Gemeinschaft, oder blocken wir vielleicht ab und wollen da gar nicht drüber reden, lassen sowas gar nicht zu? Lassen wir vielleicht sogar etwas wie diese Vision von den Zellen der Liebe zu? Und zwar nicht nur im Sinne von, wir erlauben das, das darf auch mal sein in der Kirche, sondern vielleicht hat diese Vision von den Zellen der Liebe, ich lese sie gleich nochmal vor, auch was zu tun äh, mit dem, was Kirche eigentlich, was eigentlich Kirche ist. Also da kommt dieser Thiele daher und äh, diese unbedeutende, unwichtige, auch unqualifizierte, könnte man natürlich mir unterstellen, äh, man kann das ja auch so sehen von, von mir aus, ist ja irgendwo auch so, also dieser unqualifizierten Person, oder diese unqualifizierte Person kommt daher und stellt da irgendeine Vision in den Raum. Aber denk mal drüber nach. Und ich rede jetzt wieder nur in, die, in, die, in diese christliche, in die christlichen Gemeinden hinein. Also ein Wort an, an die Gemeinschaft der Christen. Ist das nicht eigentlich das, was Kirche, was Christenheit, was christliche Gemeinde und christliche Gemeinschaft anbietet, an einer ganz zentralen Stelle und, und zwar nicht irgendwo am Rand der Gemeinde auch mit dabei, sondern wirklich in der Kirche einen Platz hat? Das ist für mich eine wichtige Frage und die stelle ich ja auch hiermit. Oder, oder hat es da gar keinen Platz? Wobei jetzt dieses Projekt Zellen der Liebe ist ja eben nicht nur ein Liebes- und Freundschaftsprojekt, da steckt schon sehr viel an Aufgaben drin, an Auftrag, auch Herausforderung, ähm, sondern es ist eben auch ein ökumenisches Projekt. Das heißt, es geht auch um das Leben von Freundschaft und Liebe in Gemeinschaft mit den anderen Christinnen und Christen. Und dass das mehr gelebt wird in, in Teilen von Leben, äh, auch im Alltag, ähm, das bleibt ja eine große große Aufgabe. Ähm, es ist aber eben ein, ein ökumenisches Projekt und es ist eben ähm, auch ein zwischenmenschliches Projekt. Das, dieses zwischenmenschliche ist ein Wort, das so klein daherkommt, das aber sehr umfassend gemeint ist. Also hier geht es eben nicht bloß um die Kirchengemeinde, aber auch in der Kirchengemeinde kann dieses zwischenmenschlich Umfassende, was in die Gesellschaft auch sehr positiv und auch modellhaft und einladend hineinwirken kann, das kann auch in der Kirchengemeinde einen Raum haben. Aber was mir eben inzwischen noch mehr als das Ökumenische am Herzen liegt, also ist auf der einen Seite das Zwischenmenschliche, wo eben auch die eingeladen sind, die mit Kirche und Religion und Glauben nichts am Hut haben, die auch ihre Gründe dafür haben werden. Also, die können da genauso mitmachen, zwischenmenschlich meint also diese Menschen. Und das dritte liegt mir eben auch besonders am Herzen, weil ich selber bin ja schon irgendwie ein religiöser, ein, ein man könnte auch sagen, ein spiritueller Mensch, ein glaubender Mensch ähm, äh, und komme schon auch aus dieser Jesus-Tradition. Das ist das, also, ich, ich hänge an Jesus, aber, ähm, aber ich hänge eigentlich, äh, eigentlich hänge ich ja an Gott an diesem einen Gott, der die Liebe für alle ist. Und, ähm, äh, aber ich, ich bin eben sehr auch beim interreligiösen Aspekt. Und zwar weit inniger und intensiver und, und, und stärker als jetzt dieses, ähm, wir machen ein bisschen interreligiösen Dialog, auch nur einige wenige aus den verschiedenen Religionsgemeinschaften und Glaubensgemeinschaften, die machen ein bisschen Dialog und machen mal eine Veranstaltung hier und da. Die meisten aus den Religionsgemeinschaften machen dabei gar nicht aktiv mit. Das ist nicht jetzt was ich, was ich will. Das ist auch schon ein wichtiger Schritt. Auch schon wertvoll. Aber es dürfte weitergehen, dürfte sich intensivieren. Ein neues Miteinander, auch im interreligiösen Bereich, sollte wachsen. Also das, Ich habe jetzt nur an der Stelle nochmal gesagt, weil in Deutschland ja doch immer noch sind ja Kirchengemeinden da. Die werden aber immer schwächer auf der Brust. Also es wird Zeit, aufzustehen und zu sagen: Lasst uns doch in unseren Gemeinden uns neu um die Liebe drehen. Ja, sonst können wir sehr, sehr verschieden auch in den Kirchengemeinden sein, aber lasst uns neu um diese Liebe uns miteinander drehen. Lasst sie ins Zentrum, uns diese Liebe wieder ins Zentrum nehmen oder dass sie uns, dass diese Liebe uns ins Zentrum hineinzieht. Ja, das wäre die Erneuerung von Kirche, die, die ich persönlich für ganz wichtig und nötig halten würde. Und die Frage ist natürlich dann auch für die Gemeinden, wie geht man damit um, dass Menschen da sind, die vielleicht auch an entscheidenden Positionen sitzen, die sagen, nee, wir wollen nicht, dass Kirche zu einer liebenderen Gemeinschaft wird. Wir wollen nicht, dass unsere Gemeinde das wird. Wie man damit konkret umgeht, ich finde es ganz schwierig, weil das Fortgehen ist immer auch eine schwierige Geschichte. Aber es gibt Situationen, da muss man auch gehen, glaube ich. Und sich auch nicht irgendwas schönreden. Da muss man gehen, wenn die Liebe zu sehr abgeblockt wird. Aber im Bewusstsein, dass die Liebe trotzdem auch diese alle natürlich genauso umfasst wie einen selbst. Und wirklich genauso. Die Liebe ist für alle da. Nur wir Menschen sind oft, viel zu oft, ganz woanders in, unseren, in unserem Leben und Tun. Die Vision von den Zellen der Liebe ähm, ist ja auch in ihrer neuesten Fassung, steht da ja auch drin, ähm, überall, auch in den bestehenden Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Religionen, äh, also in den bestehenden Kirchen, ähm, die Idee der Zellen der Liebe, auch mit dieser umfassenden Liebe auch mit dem interreligiösen und zwischenmenschlichen, in die Gesellschaft hineinwirkenden Aspekt, in diesem Sinne die Idee der Zellen der Liebe dann eben, eben zu leben. Und dann wirklich gemeinsam nachzudenken. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was daran so schrecklich ist, warum man das nicht einfach macht, dass man sich zusammensetzt, wirklich zusammensetzt, zum Beispiel in einer Kirchengemeinde, ähm, setzen sich dann in einer Kirchengemeinde ähm, Menschen zusammen, möglichst auch die Gemeindeleitung, die Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen und möglichst viele aus, der, aus dem ganzen Gemeindevolk, aus dem ganzen Kirchenvolk, setzen sie sich zusammen und noch intensiver zusammen und sie drehen sich dann gemeinsam um das Zentrum Liebe in ihrer Kirchengemeinde, in ihrer christlichen Gemeinde. Und sie überlegen gemeinsam, wie können sie, Intensive Nächstenliebe für andere leben. Aber jetzt nicht so purer Aktionismus, sondern ähm, also nicht einfach nur für andere was tun und leben und machen, äh, sondern intensive Nächstenliebe, die also aus dem Herzen quasi hervorsprudelt und die die Quelle natürlich auch für konkrete Taten sein muss. Aber einfach nur Tun und Aktionismus ähm, kann auch sehr bedenklich werden. Wobei es übrigens ja auch Menschen gibt, die reden gar nicht von Liebe, aber sie tun Liebe und sie haben auch sehr wohl Liebe im Herzen. Obwohl sie dieses Wort nicht gebrauchen würden. Also es geht um diese Wirklichkeit. Und dann kann man in einer solchen Gruppe, in einer solchen neuen kirchlichen Gruppe, die aber nicht irgendwo eine Gruppe unter vielen sein sollte, sondern eine zentrale Gruppe, wo eben auch die jeweilige Gemeindeleitung, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst alle dabei sein sollten, dann können die auch überlegen, ähm, wie sie die gegenseitige Liebe, die gegenseitige Liebe, also zum Beispiel auch der Kirchenvorstand, die Gemeindeleitung, die hauptamtlichen, die Pfarrerinnen und Pfarrer in einer Gemeinde oder so, dass sie sich auch gegenseitig, natürlich die Gemeindeglieder auch, wie sie sich gegenseitig intensiver ähm, lieben können. Oder ob sie sich überhaupt lieben wollen. Und wenn das Ergebnis dessen natürlich dann ist, dass viele sagen, nee, 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 also Liebe, bitte. Äh, das wollen wir nicht. Dann müssen Sie natürlich klarkommen mit der Frage danach, mit der Frage, was machen Sie nun mit, dieser, mit diesem dreifachen Liebesgebot Jesu? Ich sage es noch einmal. Liebt einander. Liebt eure Nächsten. Und liebt eure Feinde und auch die die ganz Anders sind mit. Was machen dann die Menschen damit, wenn die Mehrheit oder wenn entscheidende Positionen von Menschen besetzt sind, die sagen, nö, das ist nicht das, das ist auch theologisch völlig falsch und kann man gar nicht so sehen. Man muss ja immer wissen, jeder hat seine Argumente. Und wenn ich jetzt hier philosophiere über die Liebe und dass das ja klar ist und dass, wo diese Liebe gelebt ist, da ist Gott, da ist das Reich Gottes, da wächst dieses Reich Gottes da ist es schon da aber wächst natürlich noch weiter wir sind noch nicht ganz fertig was machen wir dann in unserem Miteinander wenn wir uns gar nicht einigen können ja wir wollen Liebe leben wir haben ja wenn wir jetzt so zum Beispiel in der evangelischen, auch in der katholischen Kirche, da wird man Mitglied der Kirche durch die Taufe. Das ist ganz zentral. Durch die Taufe wird man Mitglied der Kirche, ein Glied der Kirche Jesu Christi. Aber wäre es nicht wichtig, auch dieses, diese zentrale Lehr- und Lebensbotschaft Jesu damit hineinzunehmen und zu sagen, wer, wer das nicht will, wer nicht den Nächsten lieben will, wer nicht den Feind, den anders den Anderen einfach lieben will. Und ähm, wer keine Gemeinschaft leben will, wo die Liebe untereinander, und zwar das starke Wort und die starke Wirklichkeit der Liebe, ähm, wer, keine Gemeinschaft, wer keine Gemeinschaft voller Liebe leben will, der, kann eigentlich gar nicht, der gehört eigentlich gar nicht zur Kirche. Denn der Gott der Kirche, Jesu Christi, ist die Liebe und sein Gebot und sein Wille ist die Liebe. Und das Merkmal seiner Leute muss die Liebe sein. Bei aller Schwachheit, die wir haben, wie gesagt, diese Liebe fängt uns gerade auf in unserer Schwachheit, auch in unserer Schwachheit zu lieben, und, fängt uns, äh, und trägt uns gerade auch da, wo wir noch ganz schön schwach sind und durchaus auch gegenläufiges äh, Tun und Leben, da fängt uns diese Liebe auf und hilft uns weiter, dass die Liebe in die richtige Richtung als Liebe eben wirklich wächst. Und das wäre eben das, worum es eigentlich geht. Und wenn das Merkmal der, der Kirche Liebe ist, und, und wir sagen müssen, naja, das Merkmal eines äh, Christen, eines Kirchenmitglieds, das Merkmal der Gemeinschaft der Christen ist, die sind alle getauft. Ich glaube, so war das mit der Taufe eigentlich nicht gedacht. Also eigentlich muss der, also meine Philosophie, aber das ist so, dass das meine Kirche auch ganz anders praktiziert, aber ich glaube, das wäre schon wichtig, da mal drüber nachzudenken. Wenn wir sagen, das Merkmal eines Kirchenmitglieds ist, das erste Merkmal ist, dass es getauft ist. Getauft sein muss auch. Über diese Hürde muss man rüberspringen, sonst ist man nicht Mitglied der Kirche. Ähm, Klammer auf, eine zweite Hürde ist für die allermeisten, außer man verdient zu wenig, ähm, dass auch jeder Kirchensteuer zahlen muss. Also wenn man sagt, nee, also ich möchte zwar Mitglied der Kirche sein, ist mir auch echt wichtig, aber ich möchte keine Kirchensteuer bezahlen, dann bekommt man ein dickes Problem. Dann gehört man plötzlich nicht mehr zur Kirche dazu. Klammer zu. Aber wenn ich sage, also Liebe finde ich ja voll scheiße. Und was der Jesus da gelabert hat damals äh, von der Nächstenliebe, ähm, Liebe untereinander, von gegenseitiger Liebe und von Feindesliebe, also das ist ja nun völlig äh, falsch, das will ich auch nicht und das kann ich auch nicht und das ist mir auch zu doof, äh, dieses Liebesgelaber will ich gar nicht, aber ich will in der Kirche sein. Und am besten werde ich noch Pfarrer oder mindestens eine der leitenden Personen in der Gemeinde, die ordentlich viel da auch mitreden kann. Das geht eigentlich gar nicht. Wir sind eigentlich der Liebe, wenn wir Jesus, uns, Jesus verpflichtet sind, sind wir natürlich auch seiner Lehre verpflichtet und sind der Liebe auch in gewisser Weise verpflichtet. Aber nicht als Aufruf zur Leistungserbringung, sondern ähm, im Sinne von der Liebe zu glauben, die uns liebt, so wie wir sind, auch so schwach und fehlerhaft, wie wir sind, die auch die anderen Menschen alle liebt, jede und jeden, und zwar ziemlich stark liebt. Man könnte auch sagen, inniglich liebt. Ähm, dieser Liebe sind wir verpflichtet, aber auch der Liebe, die uns eben ruft. Die sagt, liebt die Nächsten. Liebt euch untereinander. Ihr müsst euch in der Kirche also müsst ihr es nicht als Sinne, im Sinne von Zwang, sondern weil es so wichtig, so dringend wäre. Ähm, und weil es die Botschaft Jesus ist, Jesus ist. Ihr müsst euch innerhalb der Gemeinschaft Jesu untereinander äh, lieben oder äh, zu lieben lernen. Ihr müsst es auch wollen überhaupt einmal. Das ist ganz wichtig. Nicht? Und dann natürlich äh, die, die Liebe zu den Feinden ist nochmal eine extra Herausforderung. Äh, vor allem zu denen, die an uns wirklich schuldig geworden sind. Ähm, die, die uns was Böses gewollt und getan haben. Und die sich vielleicht auch überhaupt nicht dafür entschuldigen wollen. Es ist schon herausfordernd und einladend, es ist die Einladung zu lieben. Und wer sagt, die will ich gar nicht ähm, und trotzdem aber äh, in der Kirche prägend dabei ist, äh, das, das haut eigentlich gar nicht hin. So müssten wir Kirche umdenken, dass Kirche wirklich zur, in gewisser Weise zu einer ähm, Gestalt werdenden Liebe ähm, noch viel mehr wird. Und, äh, bei dem, äh, und bei all dem, was am Positiven da ist auch. Und bei all dem, was am Negativen da ist, auch an Lieblosigkeit. Und zwar nicht nur an Lieblosigkeit im Sinne von, ich bin mal falsch dran und mache Fehler, also mach, tue ich zum Beispiel manchmal ganz schön massiv, sondern auch im Sinne, und das ist das eigentliche Drama, einer Haltung, die sagt, nee, ich will ja gar nicht lieben und diese und jenen und die alle schon gar nicht die will ich gar nicht lieben. Dann sperrst du an der Stelle Jesus aus. Du setzt ihn vor die Tür deines Herzens. Das ist nicht gut, glaube ich. Und ich glaube, darüber sollten wir eben in den Kirchengemeinden, in den Gemeinschaften, die sich auf Jesus berufen, oder überall, wo Menschen auch beisammen sind, kann man darüber nachdenken, dass die Nächstenliebe ganz neu ähm in unserer Mitte ankommt. Und zwar in der Mitte des Einzelnen, also quasi im Herzen des einzelnen Menschen, dass die Nächstenliebe ankommt. Natürlich auch die Liebe, die ihn selbst lieb hat. Und dass die Nächstenliebe auch ankommt in der Mitte dieser Gruppen und Gemeinschaften und Kirchengemeinden. Die Nächstenliebe ist keine Randerscheinung. wo man sagt, naja, das darf es auch geben, das kannst du auch machen, kannst gerne Liebe leben, da und dort und dort, aber bitte äh, nicht, dass du unsere Gemeinde, die Kirchengemeinde, umgestalten willst in Richtung, in die klare Richtung einer liebenden Gemeinde. Doch, genau das, darum geht Dass wir die paar Hanseln, die wir, was die aktiven Kirchengemeinden in den Volkskirchen oft betrifft, dass wir diese paar Hanseln, ähm, dass wir einander ermutigen, vielleicht auch mal ermahnen, ich weiß es nicht, aber immer auch dienend natürlich, und nicht als Oberrichter, aber dass wir, einander auch, äh, dass wir miteinander auch lernen, Liebe, ja, dass wir uns um die Liebe wirklich drehen. Das heißt, dass die paar Hanseln, die jetzt in der Kirche noch beisammen sind, miteinander zu einer Liebesgemeinschaft verschmelzen, ähm, im Dienst untereinander und im Dienst an der Welt. Und darin natürlich, das ist auch ein Gottesdienst, ein Dienst an und für Gott. So, jetzt habe ich schon wieder 40 Minuten gut geredet. Ich lese jetzt zum Schluss auch dieser Folge noch einmal die Vision von den Zellen der Liebe vor. Jetzt in dieser Folge auch mit besonderem Blick auf die christlichen Kirchen noch einmal, auf die christlichen Gemeinden. Die Vision von den Zellen der Liebe. Überall, auch in den bestehenden Kirchen, Glaubensgemeinschaften aller Art, Religionen, aber auch ganz woanders und an sehr vielen Orten setzen sich Menschen, einfach Menschen und sehr, sehr verschiedene Menschen, Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen in völlig neuen Gruppen und auch in bestehenden Gruppen zusammen. Ich es noch einmal, möglichst viele mit ins Boot nehmen. Nicht nur so eine Randgruppe, Randerscheinung, so wie es früher oft so die Bibel- und Gebetskreise oder Hauskreise waren, da waren die besonders frommen beisammen oder so. War ja auch als Ansatz gar nicht falsch, ist es ja auch nicht. Aber es geht um etwas Umfassenderes, weil die Liebe Gottes eben so umfassend ist. Also, Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen setzen sich in völlig neuen und auch in bestehenden Gruppen zusammen. Zusammen und noch intensiver zusammen. Drehen sie sich. Sie drehen sich gemeinsam miteinander um das Zentrum Liebe. Und um nichts sonst hätte ich was gesagt. Also da steckt schon ganz viel drin. Also deswegen ist das Leben mit seinen ganzen vielen weiteren Facetten und Aspekten natürlich ganz wichtig. Aber das Zentrum, dessen alles auch hineinströmen kann und will, ist die Liebe. Sie drehen sich um das Zentrum. Sie drehen sich intensiv auch um das Zentrum Liebe. Und sie überlegen. Also sie reden miteinander. Sie thematisieren das. Sie thematisieren dieses Thema. Liebe, wie können wir sie leben? Sie überlegen gemeinsam. Und sie überlegen gemeinsam mehr. Wie können sie miteinander Intensive Nächstenliebe, intensive Nächstenliebe, nicht weniger als das, für andere Leben. Und wie auch die gegenseitige, gegenseitige ist ein ganz wichtiger Teilaspekt der Liebe. Da geht es um die Beziehungsfähigkeit, um gute Beziehungen, um ein gutes Miteinander einer solchen Gruppe auch um Vertrauen zum anderen. Wie auch die gegenseitige Liebe intensiver, neu, neu miteinander, in einem neuen Miteinander, in ihren Gruppen leben. Was praktisch leben. Und ich ergänze an der Stelle noch das praktische Leben, das Praktizierte ist ganz wichtig ähm, für die anderen und auch bei der Gegenseitigkeit. Aber auch die Herzen sind ganz wichtig. Nicht immer nur das Praktische und dabei das Herz vergessen. Liebestaten ohne wirkliche Liebe sind am Ende, zumindest ist das so eine These, die in erster, im ersten Korintherbrief im 13. Kapitel vertreten wird, diese Taten sind dann, wenn die Liebe nicht wirklich, wenn sie mit der Liebe nicht ähm, korrespondieren, ganz eindeutig korrespondieren, dann sind die Taten am Ende nichts. Darüber kann man natürlich streiten. Also weiter in der Vision. Beides, die nächsten Liebe und diese gegenseitige, die Gemeinschaft stiftende Liebe. Die gute Gemeinschaft, gute zwischenmenschliche Beziehung schafft, die auch mal was aushalten, wo man auch gemeinsam Sorgen, Lasten, auch mal einen Streiten und schweren Konflikt miteinander aushält und erträgt und trägt. Die Liebe und diese gegenseitige Liebe, beides tun sie dann. Solche kleinen Gruppen sollten entstehen. Solche kleinen Gruppen sollten entstehen, und zwar eine ganze Menge. Dass kein Mensch alleine sein muss am Ende. Dass jeder sieht und sich eingeladen weiß zu dieser liebenden, zu dieser richtig guten Gemeinschaft. Solche kleinen Gruppen sollten entstehen. Das, sie sollten entstehen, ist auch eine Aufgabe. Das ist die kleine Vision der Zellen der Liebe. Zum Umsetzen ins Leben. Zum Leben ist sie da. Gerne wollte ich noch diesen Anhang äh, hinten dranhängen. Äh, um es nochmal noch mal zu betonen, worum es geht in dieser Folge. Zum Beispiel, zum Beispiel in einer normalen Kirchengemeinde, in einer normalen Pfarrgemeinde oder wo auch immer, aber zum Beispiel in einer solchen Gruppe. Es geht darum, und es ging auch in der von mir damals erlebten Situation um Folgendes, um ein Gespräch miteinander. Also dieses Gespräch miteinander hätte folgende äh, Personen oder Personengruppen mit einbezogen oder hätte versucht, sie mit ins Boot hineinzuholen. Die hauptamtlichen, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Leitungsgremium, in dem Fall also ähm, in dieser... Evangelisch-lutherischen Gemeinde in Bayern, ähm, der Kirchenvorstand, also den Kirchenvorstand, ähm, dass die mit bei diesem Gespräch alle mit dabei sind und möglichst viele auch aus dem normalen Kirchenvolk, also in der Gemeinde aktive, die, die Veranstaltungen, Gottesdienste und so besuchen, vielleicht auch mitgestalten, aber die auf jeden Fall häufiger mal da sind, die auftauchen, aber auch Menschen, ähm, die vielleicht mit Kirche auch aus bestimmten, vielleicht auch aus guten Gründen nicht so viel zu tun haben möchten, die aber doch Mitglieder sind der Kirche oder auch Menschen, die einfach Interesse hätten, mit dabei zu sein und ihren Beitrag zu leisten und auch was zu sagen. Also diese ganzen verschiedenen Personen und Personengruppen, dass die alle miteinander ein Gespräch führen und wie gesagt, möglichst viele mit ins Boot holen und alle miteinander auch auf Augenhöhe ähm, miteinander reden. Eine gute Form dafür wäre, eine Zukunftswerkstatt nach Robert Junk oder ein ähnliches Modell, Zukunftswerkstatt nach Robert Jung, eine ganz gute Sache, weil da eben jede Meinung in aller Verschiedenheit auch geschützt ist und ausgesprochen werden darf. Was man am Ende dann ändert oder an Neuerungen hereinlässt oder wie man weitergeht, das entscheidet natürlich dann wieder das Leitungsgremium, also in diesem Beispielfall der Kirchenvorstand, Beziehungsweise die Hauptamtlichen. Schön wäre es natürlich, wenn sie, ähm, wenn sie etwas aufgreifen würden aus dieser Zukunftswerkstatt, aus diesem Gespräch. Und Zukunft ist eben dann ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Wort, ähm, nämlich wenn man über zwei, äh, wenn man zwei Bereiche besonders thematisieren würde. Erstens die Zukunft dieser Kirchengemeinde, dieser Gruppe. Also es geht ja der Kirche nicht gut und es geht ja immer schlechter viele Gemeinden sind dabei zu sterben im wahrsten Sinne des Wortes auszusterben man hat zwar noch die Mitgliedergemeinde aber die, die aktiv sind, die die Veranstaltung besuchen, das werden immer weniger ganz dramatische Zustände zum Teil also man hat Grund darüber nachzudenken über die Zukunft so, jetzt kann man also darüber nachdenken über die Zukunft der Kirche miteinander, als verschiedene. Erstens über die Zukunft, Punkt, Punkt, Punkt. Zweitens über die Liebe, über dieses dreifache Liebesgebot. Das könnte man thematisieren und konkret sich fragen und darüber nachdenken, wollen wir das überhaupt? Wollen wir es leben? Wollen wir es in unser Miteinander mehr hineinlassen? In unsere Herzen mehr mit hineinlassen und in das Tun und Handeln mit hineinlassen, untereinander und für andere und auch für ganz andere. Also die Liebe neu thematisieren in unserer Mitte. Darüber nachdenken, ob das Anliegen ist, dass wir alle, die wir Kirchengemeinde sind miteinander, uns neu von der Liebe und von der Nächstenliebe in den Herzen und im Handeln ergreifen lassen wollen. Das wäre die zweite Frage. Und natürlich ich jetzt als jemand, der für das Projekt Zähne der Liebe steht, erlaube mir an der Stelle noch, man könnte auch noch, um, um das zweite Thema äh, noch zu konkretisieren, man könnte auch darüber nachdenken, ähm, ob ein Modell wie das Modell Zähne der Liebe auch in und durch die eigene Kirchengemeinde oder für die eigene Kirchengemeinde Sinn macht, hier etwas äh, zu versuchen miteinander eben auch davon ausgehend, wenn zum Beispiel am Sonntag im Gottesdienst fünf bis zehn Leute sitzen und Gottesdienst mit den, äh, mit der Pfarrerin, mit dem Pfarrer, mit den Ehrenamtlichen ähm, feiert, feiern fünf bis zehn Leute oder so oder gar weniger, ob man sich dann nicht auch, ähm, ob man nicht dann da auch in Richtung Zählen der Liebe geht und ähm, mehr Beziehungsarbeit macht und diese zwischenmenschliche Ebene Lasst uns einander lieben in Liebesbeziehungen, in einem neuen Miteinander, äh, also hier Zelle der Liebe zu bauen, wenn wir eh schon so wenige sind und quasi dieses wenige positiv zu füllen und weiterzuentwickeln ähm, in Richtung einer Zelle der Liebe oder mehrere Zellen der Liebe, ob das nicht Sinn machen würde, gerade für kleine Gemeinden, um da etwas Positives äh, zu entwickeln, eben auch Liebe unter uns kann hier eine neue Kraft entfalten weil Liebe ja auch was sehr Persönliches ist, also auch vielleicht als drittes, drittes Thema durchaus über so eine ähm, über diese ja, Kleingruppenfrage äh, im Sinne auch von Zellen der Liebe also was die Inhalte der Zellen der Liebe betrifft, darüber zu reden was ich persönlich sehr schade gefunden habe damals in meinem Erfahrungsbereich ist ähm, das war alles da nicht möglich. Es wurde wirklich äh, geblockt, es war deutlich nicht gewollt. Und ich sage jetzt so aus heutiger Sicht: so schlimm ist das ja nicht, wenn man über die Zukunft gemeinsam und gemeinsam mehr miteinander nachdenken möchte, wenn man über die Liebe, über das der ja doch sehr wichtige Liebesgebot und Liebesgeschenk zum Leben und Tun, in unserem Miteinander, wenn man darüber einfach miteinander nachdenkt, wäre auch nicht so schlimm. Also zumindest diese zwei Bereiche hätte man einfach mal machen können. Das wäre nichts Exotisches, nichts Abgehobenes gewesen. Äh, abgehoben vielleicht in die unsere Welt doch, aber es wäre eine gute... Äh, es wäre also gar nichts Irres oder Verrücktes oder Schlimmes gewesen. Aber es war in der Situation nicht gewollt. Ich möchte daraus lernen und darauf hoffen, dass es anderswo eben schon gewollt wird lasst uns miteinander, und auch, indem wir andere auch eben mit ins Boot hineinnehmen, lasst uns miteinander ins Gespräch darüber kommen, und es wäre schön, wenn aus dem Gespräch, so wie es auch bei so einer Zukunftswerkstatt vorgesehen ist, auch was Konkretes dabei herauskommen würde. Am besten, am besten natürlich, mehr, noch mehr Liebe, das wäre es. Aus meiner Sicht aus meiner persönlichen Sicht ist Kirche nämlich kein Gemütigkeitsverein. Kirche ist auch kein Kirchenverein und es ist kein Nettigkeitsverein, wo man doch im Miteinander eher auf Distanz geht, eher distanziert lebt, sondern Kirche ist Gemeinschaft und Kirche ist... Ein Liebesverein, Liebesverein. Und Kirche braucht, und ich denke es geht für viele andere Religionsgemeinschaften auch, ähm, Kirchengemeinde, jede Kirchengemeinde braucht eine Umkehr, eine Umkehr zur Liebe. Möge die nächsten Liebe, wieder neu aufblühen. Das hat Papst Franziskus in seiner Ansprache im Petersdom am Heiligen Abend gesagt. Und wo er recht hat, da hat er recht. Möge diese Liebe wirklich wieder aufblühen. Mögen wir sie auch zu einem ganz zentralen Thema wieder machen. Und mögen wir uns eben auch in unseren, in den verschiedenen Kirchen und Gemeinden, Kirchengemeinden, Pfarrgemeinden wieder neu zusammensetzen und uns um diese Liebe also um diese intensive Liebe untereinander und mit anderen und für ganz andere drehen. Was wir eben oft nicht tun. Deswegen eben dieses neue Aufblühen. Es ist ja nicht so, dass das ein neuer Gedanke wäre, sondern auch, auch zur Zeit Jesu war der Gedanke nicht neu, sondern er hat ihn nur neu quasi ausgegraben. Und die Chance, die wir heute haben, ist das eben auch zu tun. Also lasst uns über dieses Thema neu ins Gespräch kommen und nicht nur im Gespräch sein, sondern auch diese Liebe wieder neu reinlassen und leben. Es ist eine Liebe, die alle umfasst. Es gibt ja dieses bekannte oder auch nicht bekannte Buch von, von Mathieu Ricard, allumfassende Nächstenliebe. Und genau darum geht es. Aber natürlich ganz konkret auch eben im Kleinen dann umgesetzt, zwischen uns Menschen, zwischenmenschlich. Und dazu möchte ich noch einmal neu einladen. Und an dieser Stelle, also es geht ja um ein zwischenmenschliches, interreligiöses, ähm, aber eben auch ökumenisches und auch christliches Projekt, auch für Christinnen und Christen gedacht ähm, und weit über unser Projekt hinaus. Ich möchte nochmal ganz neu dazu einladen, an dieser Stelle auch besonders die christlichen Gemeinden, diese intensive Liebe neu ins Zentrum zu stellen und sich darüber Gedanken machen, wie die eigene Gemeinde, wie die eigenen Gemeinden ganz neu zu guter, richtig guter Gemeinschaft, voll mit liebenden Beziehungen, wie die Gem eigene Gemeinde, zu noch viel mehr liebender, zu einer liebenden Gemeinschaft sich entwickeln kann und was wir selber auch ähm, dazu beitragen können, also wie wir sie auch neu hereinlassen und ins Leben umsetzen können. Das Gespräch darüber halte ich für ganz wichtig, und ich bitte auch all diejenigen, die Blockaden dagegen haben, bestimmt auch aus gewissen Gründen, diese Blockaden aufzugeben. Denn unser, und nicht nur unser christlicher Gott, unser gemeinsamer Gott ist die Liebe. Und ich glaube, das Wichtigste für ihn ist die Liebe in den Herzen und zwischen und unter uns Menschen in unserer Mitte. Und so sollten wir zumindest, zumindest im Gespräch über diese Liebe sein, aber eigentlich noch viel mehr. Und natürlich kann man über diese Anregung von Papst Franziskus in seiner Predigt, in seiner Ansprache äh, am Heiligen Abend 2022 und gewiss auch an anderen Stellen, gemeinsam nachdenken und ins Gespräch kommen. Und man kann auch über die Vision von den Zellen der Liebe gemeinsam positiv ins Gespräch kommen. Man muss hier nicht alles genauso sehen, aber man könnte darüber ins Gespräch kommen, und die Vision oder auch die Idee von den Zellen der Liebe nicht einfach abtun oder ignorieren oder ähm, gar nicht bereit sein, einfach mal miteinander zu reden. Ähm, man könnte auch sagen, reden wir miteinander über Johannes 13, Johannes Evangelium Kapitel 13, Verse 34 und 35. Miteinander drüber reden, nicht streiten, aber mal miteinander reden offen drüber reden und ich möchte natürlich besonders von Herzen auch einladen, ich möchte einladen dazu und zwar an der Stelle wird nun wirklich nicht nur Kirchengemeinden, Pfarrgemeinden, aber auch Kirchengemeinden und Pfarrgemeinden sich zusammenzusetzen und auch ganz andere, einfach Menschen einladen, gemeinsam nachzudenken über die Vision von den Zellen der Liebe. Die Vision von den Zellen der Liebe als Gesprächsthema und Lebensthema. Überall, auch in den bestehenden Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Religionen, aber auch ganz woanders und an sehr vielen Orten setzen sich Menschen, einfach Menschen und sehr, sehr verschiedene Menschen. Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen in völlig neuen und auch in bestehenden Gruppen zusammen. Zusammen. Und noch intensiver zusammen drehen sie sich um das Zentrum Liebe. Sie überlegen gemeinsam, wie können sie miteinander intensive Nächstenliebe für andere leben. Und wie auch die gegenseitige Liebe intensiver neu miteinander in ihren Gruppen leben. Was praktisch leben? Beides. Die Nächstenliebe und diese gegenseitige Liebe, beides tun sie dann. Solche kleinen Gruppen sollten entstehen das ist die kleine vision der zellen der liebe zum umsetzen ins leben ist sie da darüber könnte man sich einfach zusammensetzen und das eben bereden miteinander was hält man davon möchte man das vielleicht leben wer möchte es leben wer möchte es nicht leben wie kann das noch viel mehr zu leben werden? Über solche Fragen kann man und auch über andere und weitere Fragen kann man miteinander nachdenken und sich austauschen. Ich traue mich schon gar nicht mehr, genau das anzuregen. Vielleicht gibt es aber doch mehr Chancen, auch in bestehenden Kirchen und Pfarrgemeinden und Kirchengemeinden und in bestehenden Glaubens- und Religionsgemeinschaften aller Art in diesen Gemeinschaften über diesen, man kann es ja ganz anders formulieren, aber über dieses, über die Substanz dieses Textes, dieser Vision gemeinsam nachdenken. Das Ziel ist eigentlich einfach nur, das mehr Leben, dass mehr Leben der Liebe entstehen darf. Und ganz wichtig, lasst uns auch im gesamtgesellschaftlichen Dialog, aber auch in besonderer Weise im interreligiösen Miteinander, im interreligiösen Dialog miteinander über die Liebe sprechen. Denn die Liebe ist doch auch in den Religionen etwas, was verbindend ist. Und deswegen lasst uns auch gerade im Rahmen des interreligiösen Miteinanders über die Liebe gemeinsam sprechen. Wie wir gemeinsam diese Liebe gemeinsam und in Gegenseitigkeit und gesamtgesellschaftlich als Beitrag und auch für ganz andere leben können, wie wir interreligiös Liebe leben können, weil die Liebe eben etwas ist, was uns gemeinsam ist in den Religionen. Und ähm, ich habe gerade wieder das Buch bei mir liegen sehen von Mathieu Ricard Allumfassende Nächstenliebe. Mathieu Ricard zum Beispiel ist Buddhist, und die Buddhisten unterscheidet von vielen explizit gottgläubigen Religionen, unterscheidet sie ja manches auch, aber sogar dort kommt das tatsächlich, oder was heißt sogar, auch dort kommt es vor. Und ähm, natürlich gibt es auch in den Religionen ganz andere Strömungen, die mit Liebe gar nichts zu tun haben. Aber trotzdem, die Liebe ist doch etwas, was uns alle verbindet, was es irgendwo in unseren Religionen, in allen Religionen gibt. Und wie das Papst Franziskus mal gesagt hat, diese, das Band der Liebe ist es doch, was uns alle, also alle Menschen, miteinander verbindet. Ich möchte dazu ergänzen, müssen wir halt nur noch drüber reden und vor allen Dingen äh, sollten wir es halt nur noch leben, dieses Band der Liebe, das uns alle verbindet. Und das wollte ich eben nochmal ergänzen, lasst uns das wirklich in den interreligiösen Dialog mit reinholen und zwar nicht nur als Neb Nebenthema, sondern ganz zentral ähm, das Lebensthema Liebe und lasst uns im interreligiösen Dialog auch dort in besonderer Weise darüber reden. Jetzt in dieser Folge, in ähm, dieser ersten Folge im Jahr 23, war jetzt vor allem das Thema, lasst uns mal in den Kirchengemeinden darüber reden, in den Kirchengemeinden über das zentrale und wichtige Thema, Lebensthema Liebe. Aber das heißt nicht, dass es etwa nur um die Kirchen ginge, sondern natürlich um Menschen. Und natürlich, um auch das nochmal zum Schluss zu sagen, auch um Menschen, die Atheisten sind, die keinen Gottesglauben haben, die zu keiner Religionsgemeinschaft gehören, für solche Menschen genauso, wer sagt, Mensch, Liebe ist wirklich was Sinnvolles für ein gutes menschliches Miteinander, bitte lasst uns alle gemeinsam das zu unserem gemeinsamen Thema machen, so verschieden wir auch sind. Die Liebe kann uns alle verbinden. Oder mindestens einmal, mindestens, mindestens das gemeinsame Gespräch über Liebe. Die Liebe in unserer Mitte.